0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por tu palabra Te damos gracias por este día que tú has hecho para nosotros gozarnos y alegrarnos en él Señor estas cosas que hemos de compartir han de ser discernidas Espiritualmente el hombre natural no Puede discernir lo que es del espíritu Para él estas cosas son locuras y por Eso él se pierde pero pedimos que tú abras nuestros ojos los ojos de nuestro Entendimiento y que podamos recibir tu Palabra como la envía tu espíritu que Nos ha de preparar por aquello que ha de Surgir va a venir porque tú hablas las cosas antes de que sucedan y pedimos Señor que tu palabra sea lámpara a nuestros pies que nos podamos um, instruir en aquello que nos hace sabio que conozcamos la forma que debemos conducir nuestras vidas y que tu palabra sea oh Dios un buen alimento este día que nutre nuestro espíritu como el pan de vida. Pedimos que tu palabra sea como una espada de doble filo y que podamos percibir lo que tú nos reclama y lo que tú deseas y apartar de nosotros todo aquello que es un tropiezo y una distracción usa tu palabra hoy para perfeccionarnos equiparnos y prepararnos para lo que ha de venir sobre la tierra te damos gracias por tu palabra y la ministración de tu espíritu y estamos abiertos para recibir y ser instruidos y caminar en tus propósitos, llenando la tierra de tu gloria. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos viviendo días tenebrosos, todo está a nivel de escándalo, lo que me... Abruma a mí es la facilidad la facultad que tiene tantos hombres para tirar misiles y lo vimos en la mejor expresión del debate presidencial estaban bombardeándose tirándose misil el uno al otro pero allá en la presencia del Señor delante de su trono en ese día no tendrás oportunidad de señalar a tu prójimo y a decir fulano o oh, esta persona o mira lo que hizo este hombre o mira y, y tú confiesas el pecado del prójimo Muchos han sido expertos y yo, yo me da ganas en las redes sociales decir sabes qué, me estás Hablando de esta persona de este pastor de este político de este presidente de este Gobernador de este alcalde háblame de tu persona porque en aquel día la Biblia dice que nadie tendrá excusa y yo estoy preparándome para estar bien con el Señor y no tengo oportunidad de perderme en la confusión y el caos, la incertidumbre del tiempo presente. Yo quiero estar bien en el tiempo donde Dios regresa por su pueblo, no quiero estar entretenido. Y muchos predicadores están hablando muchas cosas. Nada que ver con la palabra de Dios. La Biblia dice que el clima del último día será gran engaño. Muchos estarán hablando muchas cosas. Y esto lo lleva a un tiempo de emergencia. De urgencia, de crisis. De tener el aviso antes de que llegue la tormenta. Antes que venga Uh, lo que ha de acontecer sobre la tierra todas las advertencias las necesito la quiero le estoy pidiendo al Señor Háblanos lo que es importante para este tiempo no me quiero adelantar al propósito de Dios y no me quiero atrasar No quiero descarriarme quiero atender estos asuntos de manera propia en el libro de Ageo capítulo 2 versículo 6 Dios advierte con estas palabras porque así dice Jehová el Dios de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos eh, haré estremecer la tierra el mar y la tierra seca cuando estamos viendo que toda la atmósfera, el clima presente de todas las cosas están siendo estremecidas. Versículo 7. Haré temblar todas las naciones. Solamente Dios puede estremecer los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Solamente Él puede Hacer temblar todas las naciones nadie tiene capacidad de conmover todo lo que está siendo conmovido en nuestro tiempo que no sea Dios y no es sin propósito tú tienes que estar dormido en un sueño profundo para no entender que ahorita estamos viviendo tiempos de gran crisis sobre la tierra se está moviendo toda la atmósfera social, política, económica, todo lo que es la salud, la medicina, las enfermedades, las plagas, los climas, todos los terremotos, todos los huracanes, todo está siendo estremecido de gran manera para captar la atención de los habitantes de la tierra. No pudimos seguir cantando y bailando y yendo al cine. Todo está siendo conmovido. Y la Biblia dice con el propósito de llenar de gloria esta casa. En otras palabras para traer al frente de todas las cosas. El asunto llamado Dios y su pueblo finalmente o eres parte de la casa de Dios o estás fuera de la casa del Señor y Dios quiere que todos los pueblos tengan la oportunidad no de distraerse en este momento sino que puedan mirar hacia arriba cuando todo está siendo estremecido que Dios en el versículo 8 dice pues mío es la plata esta cuestión de lo que va a sobrevivir este eh, estremecer, este temblar. Dios diciendo a mí me pertenecen el oro y la plata. Versículo 9 dice yo haré que la gloria postrera sería mayor que la primera. Dios está haciendo que todos pongan sus miradas para él poder prosperar. Él dará paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos Qué tremendo que Dios nos advierte en todo este estremecimiento que el enfoque sea puesto en lo que Él hace en este momento pues todo lo demás que pusimos en nuestra confianza ha caído sin fundamento y sin peso. En este tiempo segunda de Pedro capítulo 3 nos dice que todas estas cosas serán destruidas Cuando todo se está destruyendo cuando todo está siendo probado por el fundamento en que trae Segunda de Pedro 3 11 puesto que todas estas cosas han de ser deshechas cuando todo está temblando tú te das cuenta que tu confianza no está puesta en el lugar correcto. Y tú te haces la pregunta ¿Por qué Dios está permitiendo que todo esté sacudido? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Es hora de que usted deseche lo que se conmueve para que te afierres Aquello que no se conmueve. Vamos a leer Hebreos 12, versículo 28. Cuando la Biblia nos dice: Así que recibimos un reino inconmovible. Estamos recibiendo una realidad que no se puede sacudir, que no tiembla, que no se estremece. Tú no puedes seguir fingiendo en una mentira. Tienes que edificar en un lugar donde cuando cae la lluvia, cuando sopla el viento, cuando sube la marea. Usted esté en un fundamento sólido. Porque ya no es cuestión de opinión o yo pensé o yo creí. Sino que Dios está llevándote a una realidad. Eres es o no eres parte de su reino incomovible. Y ya que existe este reino, tengamos la gracia, la gratitud, tengamos la porción que nos viene a salvar. Mediante ella podemos servir a Dios agradándole en todo, con temor y reverencia. Cuando Dios causa que haya emergencia, que, que podamos ver la crisis, las advertencias cuando estamos viendo que todo está siendo deshecho es hora de tener un cierto comportamiento versículo uh, vamos a volver a 2 Pedro 3 versículo 11 ya que sabemos que estas cosas están siendo deshechas la pregunta que tenemos en esta hora en el tiempo de crisis, en tiempo donde todo está temblando, hay una pregunta que usted se debe de estar haciendo. ¿Cómo debemos de vosotros andar? ¿Cómo debemos de ser nosotros en el medio de esta situación? No lo que debemos hacer, sino más bien traducido, dice, ¿qué debes de ser? ¿Qué, qué clase de persona debes de ser? No hacer porque si tú haces una cosa la haces temporalmente pero si tú eres la persona en otras palabras personas llegan a mi oficina me dicen pastor ¿qué debo de hacer y yo les digo no debes de hacer debes de ser porque si tú solamente haces cuando yo te respondo cuando ya termina el día o vira las esquinas vas a volver a ser lo que eres hiciste algo sabio por el momento pero no eres sabio porque cuando pasan los días tú vuelves a tu necedad vuelves a tu comportamiento pero si eres sabio no importa que pase el día que caiga la lluvia que suba la marea que sople el viento tú sigues sobreviviendo después de que las cosas son deshechas tú sigues siendo Quién Dios te creó hacer. Entonces, ¿cómo no debemos vosotros andar? Dice, de qué, ¿qué debemos de hacer? Lo dice más claro en el inglés, ¿no? ¿Qué forma de persona debe de ser? Y, y dice la respuesta ahí a la pregunta: debes de andar en santidad. Puesto que todas esas cosas van a ser desechas, todo se está derrumbando, todo está siendo desbaratado y comprobado de no tener su, lo que le llaman la, la integridad de estructura. Las personas que están edificando, edifican para que eso permanezca, pero si se está derrumbando, des fragmentando desintegrando lo que es el carácter del hombre lo que es el matrimonio lo que es la familia lo que es aún la iglesia todo lo que se supone que sea como Dios lo creó está siendo deshecho desintegrado desfragmentado, porque todo está siendo estremecido y entonces dice usted debe de ser santo y piadoso en su manera de vivir estos dos aspectos mucho después que ya se acaba la, el partido político. Mucho después que todos se fueron a la quiebra. Mucho después que se derrumba todos los sistemas sociales y de salud. Tú vas a permanecer porque pudiste caminar en santidad. Y de forma piadosa la, la palabra piadosa. Significa ser como Dios, habla de carácter, habla de que tú no te mueves en base de sentimientos o emociones. No en base de situaciones o circunstancias, mucho después de todo el reto y el desafío, tú permaneces. Dice que después que cayó la lluvia, después de que sopló el viento, después que subió la marea, como estaba fundado en la roca, no cayó. Pudo permanecer y eso es lo que Dios quiere para nuestros tiempos cuando vemos la pregunta de quién va a ser el próximo presidente no importa no importa si es un hombre justo dictando leyes justas o si es un perverso como el faraón como Acab como los reyes de tiempos antiguos los tres jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego por un rey impío pero eso no importó, porque el que estaba en el horno con ellos los preservó. No importa que Daniel fue tirado a la cueva de leones, porque hubo alguien que cerró la boca de los leones. No importa que había un faraón dictando sentencia contra el pueblo de Israel, porque Dios sabe librar a su pueblo. Entonces, nosotros tenemos que saber: no importa si viene el mar, la marea. El fuego, el deluvio, nosotros tenemos que preocuparnos si entendemos lo que es la santidad. La santidad es separarte para ser útil como un vaso en las manos del Señor. Y ahí nos dice la Biblia, ¿cómo debemos de andar nosotros en el medio que todas las cosas están siendo deshechas? ¿Qué manera debo de vivir? Y nosotros estamos viendo lo que nos dice la Biblia en el versículo 12. Buscando, esperando, apresurándonos para la venida del Señor. Eso es lo que nos motiva buscar la santidad y la piedad. Tú tienes muchos argumentos para hacer lo que quieras cuando quieras. Pero si te hablo de que el Señor está regresando. Que todo en la tierra está siendo estremecido. Hay una decisión que tenemos que tomar. Y Dios nos trae esta palabra como un regalo. En el medio de la tormenta. Para saber en qué enfocarnos. Y enfocarnos en su santidad. En saber cómo debemos de vivir. Aún que están sucediendo cosas torcidas. aun que todo está siendo estremecido. aun que todo está temblando. Tú no tienes que temer. Tú sigues caminando en el carácter de entender que Dios te llamó a la santidad, que Dios te llamó no a la inmundicia, que Dios te llamó a separarte, ser su pueblo. Lo dice ahí en Apocalipsis 22.11 cuando dice la persona que anda en su maldad, el injusto, el que es injusto tú no quieres tener la medida de Dios entonces sea injusto todavía más Nadie se le ocurre que Dios te está dando una invitación De que si tú lo que deseas es ser un hijo del diablo Una hija del diablo Tú quieres ir al infierno Dios te dice vístete y baila el mambo Hacia el infierno El que es inmundo La palabra inmundo significa el que quiere ensuciarse Tú quieres estar en el fango tú quieres volver al vómito tú quieres ser el cerdo que vuelve al lodo estás más que invitado por Dios en esta escritura él dice el injusto sigue en tu injusticia el inmundo que sea inmundo todavía más pero el que es justo a ti te interesa donde Dios traza la línea a ti te interesa saber lo que Dios llama justicia su deseo de que tú seas el reflejo de su familia de su descendencia entonces el justo que practique la justicia aún más y el que es santo si tú decidiste agradar a Dios cuando él te llamó fuera de la inmundicia santifíquese aún más. Viste que es una decisión que Dios siempre traza una línea entre lo que él bendice y lo que él maldice. Lo que le agrada a él, lo que no le agrada y entonces tú recibiendo de parte del Señor diciendo voy a trazar una línea Aquí entre lo bueno y lo malo eso es lo que es una persona madura. La persona inmadura está caminando haciendo lo malo y diciendo que es bueno. Él tiene lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Isaías 5.20 la, la advertencia del Señor es que vendrá tiempos pésimo, Vendrá tiempos bien desagradables a aquellos que a lo malo le dicen bueno. Sabemos que una persona dada a su mal, maldad como el, el pueblo de Nínive dice la Biblia no tendré misericordia sobre aquellos que no saben su mano derecha de su izquierda que no saben discernir entre lo bueno y lo malo eso es una condición bien peligrosa porque tú eres la clase de personas que estás manejando en la, en la hilera equivocada. Tú estás en el expressway y estaba esta semana en la conferencia de hombres. Estaba hablando con un padre de familia. Dijo pastor Molina no sabes que, que un anciano de 99 años. Estaba manejando, conduciendo su carro en el carril equivocado. En el lindero equivocado y estaba caminando y chocó frente con frente a su hija a la hija de este señor que yo estaba hablando y la mató la, la, la hija iba con una amiga de 18 y 17 años tenían y este viejito que no estaba en su carril iba en el lado opuesto y hay personas que están manejando sus vidas en el carril indebido. La Biblia dice que su desobediencia, su egoísmo, su rebeldía ha llegado a un final donde no sabe discernir lo bueno entre lo malo. Y estamos, ya hemos llegado a esos tiempos. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz. Que tienen confundido lo amargo de lo dulce y lo dulce de lo amargo. No tienen los parámetros de Dios no han sido discipulados y hubo un tiempo donde fuera de la iglesia las personas en el mundo no sabían trazar la línea Pero ha llegado la hora que en la casa de Dios aquellos que son pastores todavía no saben trazar la línea Aquellos que dicen ser cristiano están cantando canciones cristianas yendo hacia el infierno porque están actuando con cosas abominables las cosas que Dios ha dicho que él aborrece las cosas que no le agradan a Dios y yo estoy escuchando pastores que están hablando aberraciones puedes servir a Dios y ser desobediente a tus padres puedes servir a Dios y no escuchar a tus líderes espirituales puedes servir a Dios y no ir a la iglesia puede servir a Dios y pelearte con el pastor cuando Dios ha dado dones a la iglesia para perfeccionar llevarte a la madurez y estamos viviendo eh, los cables están cruzados y dicen gloria a Dios y aleluya y están están dice la Biblia están pisoteando la sangre de Cristo están insultando el espíritu de gracia la gracia de Dios en el libro de Tito capítulo 2 versículo 11 dice que te enseña a negarte a ti, a ti mismo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es el ingrediente para que tú te arrepientas. No para que sigas igual y decir, la gracia de Dios me ha de salvar. La gracia de Dios, versículo 12, dice, te enseña a negar, a renunciar tu impiedad. ¿Por qué? Porque lo que las cosas están siendo destruidas, Dios quiere que la santidad y la piedad te salven. Pero tú no conoces la santidad, tú no te separas para Dios y tú no conoces la piedad que es el carácter de Cristo. Entonces, como no tienes santidad, no tienes piedad, estás en camino al infierno, a sufrir pérdida a sufrir consecuencias de juicio la gracia de Dios nos enseña a renunciar impiedad y renunciar deseos mundanos tú no puedes andar como los impíos y decir que eres cristiano tú no puedes andar en las tinieblas escondido pecando rebeldía en desobediencia y decir que tú estás bien Dios desea que tú vivas en este siglo sobria justa y piadosamente ¿Por qué? versículo 13 porque tú estás esperando el regreso tú estás aguardando la esperanza de que eres bienaventurado, porque se manifestará la gloriosa regreso de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo la gracia de Dios te está preparando para el regreso del Señor no para andar se me olvidó lo que se llama la palabra licentiousness en inglés lo que es licencia. ¿Cómo se llama? No. Libertinaje. La palabra licencia. Es que ya no andas en la gracia. Que te llama a arrepentir. El libertinaje es. Que tú has distorsionado la gracia. Que te lleva a la perfección. Y a la medida. La estatura. La plenitud de un varón. Maduro y perfecto que tú seas como Cristo no como el diablo Que a ti te importe la gravedad de lo que agrada al Señor Y no andes en las cosas torcidas en un libertinaje Entonces en estos días la confusión es aquellos que andan en libertinaje En una licencia para hacer lo malo y dicen que la gracia de Dios lo sostiene en su maldad, en su desobediencia. Y en el otro lado tenemos el legalismo que es la apariencia de imponer lo que Dios requiere. Y Dios no quiere que tú andes en libertinaje ni andes en legalismo. Que tú puedas conocer el espíritu, andar en el espíritu, andar en la verdad. Andar en una medida correcta. ¿Cuál es esa medida correcta? Segunda de Corintios. Capítulo 6. Versículo 17. La Biblia dice. Por lo cual salir. fíjate La voz del Espíritu. La voz de la gracia de Dios. No te entre. Mezcle con ellos. Haz una diferencia. Ten un comportamiento. Que identifica. Tu carácter. ¿Qué es eso? Salir de en medio de ellos. Sal de los que andan en libertinaje. Sal de aquellos que andan en legalismo. En una apariencia de piedad. Son los dos extremos que te llevan al infierno. Es la trampa de Satanás en tiempos. Donde todo está siendo. Donde todo tiembla. Está siendo estremecido. Las cosas están siendo desechas. Sal. Sal. De en medio de ellos y apartaos sepárate y apártate de aquellos que no andan bien dice el Señor y no te acerque no tocáis lo inmundo porque si tú te sales te apartas y no tocas lo inmundo eres recibido por Dios. Es un, es un regalo lo que el Señor está dándonos a la iglesia hoy Todo está estremecido todo está temblando no se sabe Hay una esfera de camaleones ¿Qué es eso personas que siguen Tornando de colores donde de, de establecen una, una línea y después Otra línea y después no tienen línea moral no participan En nada que se pueda definir eso es el caos eso es la confusión, no son parte del equipo, no se reúnen con nadie, no se define qué es un hombre o una mujer, no se define si es un matrimonio o no lo es. No se define si es blanco o negro, siempre está, dice la Biblia, tan distorsionando la gracia. El libro, el libro de Judas es un libro entero en el Nuevo Testamento dedicado a esta situación. ¿No? Dice la Biblia en Judas capítulo 3 dice por esta razón les quiero escribir de esta común salvación. Judas capítulo 1 versículo 3 amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación quiero hablar quiero escribir todo lo que tiene que ver con nuestra común salvación que somos perdonados, librados, estamos aceptados en la salvación, en la redención, en la cruz de Cristo pero me ha sido necesario escribirlo llamándole la atención con una exhortación que contendéis ardientemente eso no es pasivo eso no es sin emoción eso es una alerta una advertencia de una crisis de una emergencia que, que en lo que estamos siendo salvos hay una preocupación y debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos versículo 4 qué, qué es la urgencia. Porque la advertencia porque algunos hombres versículo 4 han entrado encubiertamente están con disfraces dicen ser ovejas y son lobos dicen ser pastores y son ángeles demonios vestidos como ministros de justicia están aparentando trazar la línea del Señor pero no existe una línea. Están ultrajando las medidas del Señor Los que desde antes había sido destinados para esto condenación Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios Ellos están torciendo la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesús esos que están distorsionando la gracia de Dios en libertinaje aquellos que niegan la soberanía de un señorío no dejan que nadie les enseñe la gracia de Dios que se nieguen a sí mismos no existe versículo 5 dice estos son más quiero recordados ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron si sí, tú conociste a Cristo pero no permaneciste tú conociste a Cristo él te sacó de Egipto pero no perseveraste hasta la tierra prometida te has apartado de la verdad estás andando ignorantemente la biblia dice en segunda de Corintios 6 18 Apartaos y salir y yo os recibiréis y seré para vosotros un papá el comportamiento de, de un cristiano es conducirse como si tiene papá y, y vosotros me seréis por hijos cuál es tu comportamiento en una familia eres un rebelde desobediente no puedes soportar Tener aquellos que te llaman la atención eres ilegítimo eres un huérfano eres un pródigo en los últimos días en lo que todo está siendo estremecido estamos viendo aquellos que son hijos aquellos que tienen papá aquellos que honran la familia y aquellos que no tienen idea lo que es una familia lo que es un papá lo que es ser un hijo Cristo tenía 33 años cuando dijo yo y mi padre somos uno. Nada voy a hacer solo lo que le agrada al padre. Padre pasa de mí esta copa mas no se haga mi voluntad. Ese comportamiento fue el que marca a aquellos que han de ser salvos. Dice el Señor Todopoderoso Versículo 7 Segunda Corintios 7 El próximo versículo Acuérdense en los tiempos antiguos No había capítulos y versículos Sino que la carta que escribe Pablo Sigue de esta forma Así que amados Puesto que tenemos tales promesas De salir De separarnos De reconocer a Dios como padre De ser un hijo Como tenemos estas promesas Limpiémonos de toda contaminación En estos tiempos Tiempos turbios, tiempos donde todo está estremecido, donde no se sabe ni qué es para arriba, ni qué es para abajo, ni qué tenemos al lado. Cuando todo está siendo sacudido, Dios espera que tú puedas limpiarte, santificarte, separarte. ¿Sabes lo que te, me da tristeza a mí? Y lo estaba compartiendo hoy en el almuerzo. Una joven me dijo, ¿sabes? Ahora que no estamos en la iglesia, hay un montón de familias que no saben. Qué es lo que es santo y lo que es inmundo, qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios y como no están llegando a la iglesia a su predicación, a su escuela dominical no tiene semblante de un espíritu que lo está santificando Dios apartando a su pueblo para que no sufran lo que ha de venir sobre la tierra pero la Biblia nos dice ya que tenemos tantas promesas en esta gran salvación tenemos la gracia de Dios que nos santifica y nos está llevando a la piedad negando la impiedad limpiémonos de toda contaminación y la contaminación no es físico no es el lodo de que te están lanzando físicamente sino es actitudes comportamientos. Sentimientos internos que no se ven La contaminación de la carne y del Espíritu nos prohíben perfeccionar la Santidad en el temor del Señor El diablo quiere manchar tu conciencia El diablo quiere mancharte en el Adulterio la pornografía la rebeldía la Desobediencia la soberbia todo esto son Manchas son manchas en vuestras vestimentas santas que el Señor está lavando y limpiando. Cuando Él sigue y le dice ¿Cómo he de limpiarme? ¿Cómo he de perfeccionar mi espíritu? ¿Cómo he de andar en el temor de Dios y santidad? Escucha lo que dice el versículo 2. Admitirnos. Sabes que cuando tú le abres el corazón y admite a un siervo de Dios hablar a tu vida es la parte del proceso de santificación y de santidad y de apartarte y separarte eh, te, en, en tu comportamiento soberbio estás apartándote y distanciándote como el hijo pródigo dice pastor yo me siento que me estoy apartando sí pero te estás apartando en su, tu propio egoísmo en un sentir que no tiene nada que ver. Cuando vemos el viejo testamento. Dios traza una línea. Y le dice todos los que están detrás de Moisés. Párense detrás de él. Y todos los que están fuera de la obediencia. Párense lejos de Moisés. ¿Por qué? Porque le va a tragar la tierra. El juicio de Dios cae repentinamente. A los que están andando en su propio parecer. Y Pablo dice santifíquense, sepárense y el proceso es admitidnos, danos acceso, danos entrada en vuestro corazón. Tú tienes un gran problema cuando hay una iglesia de 11 siervos de Dios llamados pastores y tú no dejas que ninguno entre a tus consejos, a tus decisiones. A tu forma de ver la realidad cuando estaba Juan el Bautista en la cárcel él mandó a buscar a Cristo y dijo déjame saber si lo que estoy viendo lo estoy viendo bien porque ahorita no entiendo quién es el Cordero de Dios él lo había anunciado pero en otra etapa de su vida él necesitaba saber dónde él estaba y mandó a preguntar mira lo que estoy viendo no estoy viendo claro Tú eres que el que ha de venir o esperamos a otro. Significa que Juan el Bautista ya estaba señalando y buscando otra expresión de salvación a la cual solamente Cristo salva. Él estaba buscando otra alternativa. ¿Por qué? Porque las presiones de su vida habían subido. Se encontraba en la cárcel y su cabeza estaba siendo pedido. Entonces él tuvo que mandar a buscar quería rectificar quería la opinión de aquellos que andaban en una claridad mayor admítenos esa palabra la tenemos que estudiar porque Pablo está diciendo déjanos entrar en tu círculo en el proceso de tu santificación en el proceso de tu piedad porque a nadie hemos agraviado. Nosotros no hemos sido puesto aquí lo estaba diciendo el pastor Richie en su mensaje del domingo pasado. La función de un pastor es llevarte a ti a ser irreprensible delante del Señor. A poder discernir cuáles son tus motivos en qué forma vas a dirigir tus pasos. Nosotros hemos de dar cuenta por ustedes. Cómo se conduce, cómo toman decisiones, cómo exponen un ejemplo. A nadie hemos agraviado dice Pablo, a nadie hemos corrompido. No estamos en hacer impíos, no estamos en forjar hijos del infierno. A nadie hemos engañado, todos lo han visto y Dios ha permitido gracias a su misericordia dar un ejemplo aún sin palabras. Estamos andando de tal forma que somos irreprensibles delante de los siervos de Dios y nuestras vidas están como cartas abiertas, epístolas para ser leídas por todos los hombres. En estos tiempos donde todo está siendo turbio, donde no se está viendo con claridad el proceder de muchos, sabemos por, por, por años, Aquellos que andan torcidamente no hemos querido participar hemos dicho Señor queremos andar en tu misericordia queremos andar en tu bondad queremos que tú termines la buena obra que has comenzado en nosotros y en esta hora donde todo está torcido y boca, boca abajo patas arriba donde no se sabe quién entra y quién sale Dios está dándonos la medida de nuestro comportamiento debe de ser santidad y piedad, que debemos separarnos, debemos apartarnos de aquellos que, que andan en una forma indebida. No es una contaminación solo física, sino muchas veces son actitudes del corazón. Cuando Satanás era el ángel, arcángel, Lucifer, dice que su comportamiento era la iniquidad en su corazón, no tanto... Su comportamiento y lo que contamina muchas veces al hombre es aquello que está en su corazón. Aquello que permitió como Judas entrar en su corazón. Cuando Jesús le dijo lo que hay en tu corazón ve y hazlo y lo que hay en el corazón es soberbia, es prepotencia, es pensar que eres mejor que los demás, es rebeldía. Es andar contrario a la honra de tu padre. Y realmente Dios está hablando este asunto en este momento. Está viendo, nos está trayendo a la claridad de esa realidad. Y esto dice Pablo versículo 3. No hacemos esto para condenarlos. No lo digo para condenarte. Cuando señalamos algo que está fuera de lugar. No es para llevarte al infierno. Es para que te arrepientas. Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Nosotros nos preocupamos por usted. Para morir y para vivir juntamente. Lo que le sucede a usted es, es también el peso de lo que tenemos en nuestro corazón también. Le decía a una joven esta semana versículo 4. Siempre. Siempre. Andando con mucha franqueza tengo con vosotros mucho me glorío con respecto de vosotros. Estoy Pablo decía estoy orgulloso de usted. ¿Cómo vas a andar mal? Cuando estás andando bien andamos diciéndole a todas las personas mira cuán fiel. Mira cuán obediente mira cuál parte qué honra hay en andar bien en una familia. Es, es un deleite ver a mis hijos mayores andar bien porque los que vienen detrás de él pueden actuar igual. Queremos que nuestros hijos sigan el comportamiento de sus padres. Que, que sigan las huellas y si no hay huellas y si no hay fidelidad y no hay obediencia y no hay familia y no hay iglesia. ¿Qué sucede? Satanás gana. Él dice lleno estoy de consolación sobreabundando de gozo en todas nuestras tribulaciones. Estamos todos nosotros caminando esta misma senda Todos aquellos que somos partidarios de la casa de Dios Queremos estar bien al regreso del Señor En el medio de las advertencias, la crisis, los peligros Queremos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros Me encanta cuando leo allá en primera de Reyes capítulo 10 El acontecimiento de Jehú, segunda de reyes 10 18 segunda de reyes 10 18 Jehú hace una convocación y eso es tremendo porque él tenía un celo por la cosa del Señor muchas veces no han dicho Joaquín Tú nos parece mucho a este individuo que tiene un celo. Él fue el que dijo. Móntate en mi carro y caballo. Para que vea el celo que tengo por mi Dios. Anda conmigo y vea la seriedad con la cual yo tomo estas cosas. Después reunió Jehú a todo el pueblo. Y les dijo Acab sirvió poco a Baal. Este era un dios cual cuales los profetas y los sacerdotes de Baal servían en una idolatría y aborrecían a Dios Mas Jehú los servirá aún mucho más Él está diciendo si ustedes sirven mal van a ver ahorita la fiesta que le voy a tirar a Baal Eso es como una reunión de Halloween Imagínate un cristiano que dice voy a tener la mejor fiesta de Halloween en Miami y él convoca, versículo 19, a que venga todos los profetas de Baal, llamad pues luego a todos los profetas de Baal, todos sus siervos y sus sacerdotes. Vengan todos los que quieren levantar este demonio a esta fiesta y que no falte ni aún un uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Le estoy preparando tremendo regalo. Cualquiera que faltara no vivirá. Esta, esta, esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Imagínate todo el mundo que celebra las tinieblas, muchos de ustedes que están adornando sus casas con todo lo que tiene que ver con Halloween, que es... Una fiesta de las tinieblas celebrando la muerte. Imagínate que ese espíritu de mortandad entre a su casa. Y que ustedes pierdan a sus hijos y a sus papás. Imagínese celebrando los demonios de las tinieblas. Y el diablo entre a matar, robar y destruir sus casas. Muchas veces no sabemos lo que estamos invitando a nuestras casas. Un espíritu de mortandad. Los demonios del infierno, la rebeldía. Todo el hechizo, todo lo que es manifestación de las tinieblas, el reino del diablo Usted está celebrando y él dice así versículo 20 Luego que los llamó a todos los profetas, sacerdotes y siervos Jehú dijo santificad un día solemne, sepárense en manera especial para Baal Y ellos convocaron, empezaron a decir sí. este va a ser el día de nuestro demonio de nuestro diablo versículo 21 y envió Jehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal de tal manera que no hubo ninguno que no viniese y entraron al templo de Baal y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo casa llena cuando usted invoque las fiestas de los impíos pero la casa de Dios queda, queda vacía porque optaste por las tinieblas y no por la luz Celebraste el, el reino de los demonios y no tuviste un corazón para vestirte de santidad y de piedad Para buscar lo que agrada a Dios Versículo 22 dice que se le mandó a poner Entonces dijo aquel que tenía el cargo de las vestimentas Saca vestiduras para todos los siervos de Baal y él le sacó vestimentas sabe que Satanás tiene vestimentas para ti. Que tú te vistas y te marque como un hijo del diablo. Y que tú te vistas y exprese lo que no le agrada a Dios. Versículo 23 fue increíble porque él dice asegúrense que no hay nadie ahí. Jehú le dijo a su siervo ve al templo de Baal y dijo a los siervos de Baal. Miren bien y vean que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos del Señor, sino solo los siervos de Baal. ¿Habrá cristianos en fiesta de impíos? Usted conoce la, la, la respuesta de eso. ¿Habrán hijos de luz que cuando invocan las tinieblas sus fiestas están presentes allí y padecen las locura y la muerte que ha de suceder versículo 24 él dice asegúrense que no hay siervos del Señor y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos Jehú puso fuera 80 hombres y les dijo cualquiera que dejara vivo alguno de aquellos hombres que ha puesto de vosotros vuestras manos su vida será por la del otro versículo 25 y después que acabaron ellos de hacer el holocausto Jehú dijo a los guardias y a los capitanes Entrad y matarlos para que no escape ninguno Y los mataron a espada y los dejaron tendidos Los de la guardia y los capitanes Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal Versículo 26 y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron versículo 27 y quedaron las estatuas de Baal y derribaron el templo de Baal y los convirtieron en letrinas hasta hoy donde va el estiércol versículo 28 así exterminó Jehú a esta adoración y este servicio a Baal en Israel entonces Dios qué está haciendo en nuestros días, Dios está trazando una línea Dios quiere que usted conozca esa línea, no se la traza No, no diga que el pastor me dijo que tengo que ser santo No diga que, que tienes que separarte y buscar la piedad No diga que tú estás impuesto, que sientes que estás siendo llevado a lo que no quieres hacer Yo espero que esta palabra te dé la advertencia de la crisis y la emergencia en que vivimos. Todo está siendo sacudido para que tú puedas escoger a quién vas a servir. Si vas a ser parte de la novia gloriosa. Si vas a permitir que Dios sea tu papá. Si va a comportarte como todos los hijos. A los cuales hemos sido partícipes de la disciplina del Señor. La corrección, la exhortación. Que nosotros podamos recibir los avisos como cosas que es un regalo de parte del Señor. Dios quiere que nosotros sepamos la diferencia. Entre aquello que es santo y aquello que es inmundo. La gracia de Dios nos ayuda a tal ejercicio. Que nosotros podamos caminar de tal forma. Que nosotros sabemos trazar la diferencia entre ser egoísta. Y no ser egoísta. Hebreos 12.14 nos dice continuar. Continuar esta forma de existir Siguiendo la paz con todos Y esta expresión de la santidad Sin la cual nadie verá al Señor En los últimos días Todo será mezclado Todo estará en un fuerte libertinaje Hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, donde quiero y no le doy cuenta a nadie Esa es la actitud de un hijo del diablo Y entonces están aquellos que son como Cristo En su humildad, en su mansedumbre, en su obediencia, en su comportamiento Cada día más están permitiendo el Espíritu de Dios apartarlos y prepararlos como vasos de honra Útil en las manos del Maestro, Padre. Yo te doy gracias por este, esta palabra. Te doy gracias que para nosotros es un regalo en este tiempo donde todo se está conmoviendo, donde hay una, todo el mundo está reclamando una parte u otra, pero tu espíritu le habla claro a la iglesia. Permítanos participar en tu santidad. Permítenos conocer la piedad. Permítenos hacer algo milagroso, Cristo en nosotros, caminando en esta realidad, la esperanza de gloria. Bendice a tu pueblo Señor, en estos tiempos no nos permite ser engañados, no nos permita Señor ir ni en legalismo la apariencia de la piedad o libertinaje que es distorsionar la gracia de Dios. Danos la sana doctrina que nos prepara como una novia gloriosa, sin mancha, sin arruga o cosa semejante. Queremos ser la novia de Cristo, queremos agradarte en todo, queremos que nuestra vida sea un ejemplo a nuestras familias, a nuestros hijos, a la sociedad en que vivimos. Que tu palabra sea nuestra meditación y que podamos no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios les bendiga, le damos gracias a Dios por el poder escuchar el cielo. La palabra del Señor que viene a librarnos de lo que es la los, el lazo del cazador. Satanás está haciendo todas las cosas turbias para que no se defina nada. Pero el Señor nos está dando definición y ese día nos ha hablado claritamente. Nos vemos el miércoles y Dios estará con nosotros durante la semana. Estaremos orando por las elecciones. Y, y sabemos que sea que esté. Que Dios permita lo que permita. Nosotros no nos vamos a turbar. Porque vamos a seguir un comportamiento de ser luz en la tierra. Y ser la manifestación del pueblo de Dios. A las buenas o a las malas. Dios les bendiga. Les queremos mucho.